0: Livro dos Monstros, episódio de hoje: Inumano, Fogo Fato e Aparição. Ou em inglês: White, Willow Wisp e Wraith. Regras do DD 5E. Uma produção RPG Next. Começando então com Inumano: White. Que se escreve em inglês W-I-G-H-T E ele parece, na ilustração que tem no livro dos monstros Um vampiro envelhecido todo branco É um humanoide com uma cara meio ressecada O um olho preto, sem nariz Mas com aqueles furos aparecendo A boca parece ter vários dentes O cabelo todo branco E ele está vestindo uma armadura completa Toda metálica, com os espetos saindo Nos ombros dois crânios de algum demônio ou diabo, porque tem uns chifrinhos. Nas costas tem um arco com uma aljava cheia de flechas e numa das mãos segura uma espada longa estilizada com sangue nas pontas. Inumano A palavra inumano significava pessoa nos dias de outrora, mas o nome agora se refere a mortos vivos malignos que foram mortais guiados por desejos obscuros e grande vaidade. Quando a morte silencia o coração de uma criatura assim e sufoca seu suspiro de vida, seu espírito suplica para o Lorde Demônio Orcus, ou algum deus vil do submundo, por adiamento. Morte e vida em troca de uma guerra eterna contra os vivos. Se um poder obscuro ouvir esse chamado, é concedida ao espírito a morte e vida, na qual ele pode perseguir sua própria agenda maligna. Os inumanos possuem as memórias e objetivos do seu antigo eu vivo. Eles irão atender ao chamado de qualquer um que seja a entidade trevosa que os transformou em mortos vivos, fazendo juramentos para acalmar seu novo senhor enquanto mantém sua autonomia. Nunca se cansando, o inumano pode perseguir seus objetivos sem descanso e sem distração. Devoradores de vida Nem morto, nem vivo, o inumano existe em um estado transitório entre o mundo e o próximo. A centelha luminosa que ele possuía em vida se foi, e em seu lugar ficou o um desejo de consumir a centelha de todas as outras coisas vivas. Quando o inumano ataca... Essa essência brilha como brasa branca em seus olhos pretos, e o toque frio do inumano pode drenar a centelha através da carne, roupas e armaduras. Sombra da cripta Os inumanos fugiram do mundo durante o dia, se afastando da luz do sol, a qual eles detestam. Eles recuam para as covas, criptas e tumbas onde habitam. Seus covis são locais desolados e silenciosos cercados por plantas mortas, visivelmente enegrecidas e evitado por pássaros e bestas. Os humanoides mortos por um inumano se erguem como zumbis sob seu controle. Motivados por uma fome, por almas vivas e levados pelo mesmo desejo de poder que o despertaram, como mortos vivos, alguns inumanos servem como tropas de choque para líderes malignos, incluindo aparições, que já já eu vou ler na frente. Como soldados, eles são capazes de planejar, mas raramente o fazem, contando com sua fome de destruição para sobrepujar qualquer criatura que fique em seu caminho. Natureza morta-viva. Um inumano não precisa respirar, comer, beber ou dormir. No bloco de estatísticas do inumano, o livro diz que ele é um morto-vivo médio, com alinhamento ou tendência neutro e mau. Sua classe de armadura é 14, é um couro batido, o que não representa a ilustração que eu descrevi no começo do episódio, pontos de vida 45 e deslocamento 9 metros ou 30 pés. Nos atributos, ele tem força 15, então é forte, destreza 14, também é ágil, constituição 16, mais resistente ainda, e nos atributos mentais, inteligência 10, de um humano normal, sabedoria 13, acima da média, e carisma 15, mais acima ainda. Em perícias, ele tem bônus para furtividade, que é mais 4, e percepção, que é mais 3. Tem resistência a dano necrótico, contusão cortante e perfurante de ataques não mágicos que não sejam de prata. Tem imunidade a dano de veneno e imunidade às condições de envenenado e exausto. Em sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros, que é 60 pés, e percepção passiva de 13. Idiomas, os idiomas que conhecia em vida, e seu nível de desafio é 3 ou 700 pontos de experiência. Ele também tem um traço que é a sensibilidade à luz solar, quando o inumano estiver sob luz solar, tem desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria, percepção relacionados à visão. Né? Porque o sol atrapalha a visão dele. E na parte de ações, ele tem ataques múltiplos, drenar vida, espada longa e arco longo. Ataques múltiplos diz que ele pode realizar dois ataques com espada ou dois ataques com um arco longo. Ele pode usar o seu Drenar Vida no lugar de um ataque de espada longa. O Drenar Vida, espada longa e arco longo, todos eles são ataques corpo a corpo, só que, no caso, Drenar Vida é com magia e os outros são com arma. Eles têm bônus de mais 4 para atingir apenas um alvo, e aí a distância vai variar. Drenar vida é adjacente, é 1,5m. Um Espada longa também, só que o arco longo tem aquela distância do arco, que é 45 barra 120 metros, ou em pés, 150 barra 600. E aí, no caso do drenar vida, se acertar causa 5, ou 1D6 mais 2 de dano necrótico e tem uma descrição abaixo. O alvo, então, deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 13 ou seu máximo de pontos de vida será reduzido em um valor igual ao dano sofrido. Caraca, isso é forte. Essa redução dura até o alvo terminar um descanso longo. O alvo morre se esse efeito é reduzir o seu máximo de pontos de vida a zero. Então, é perigosíssimo isso. Continuando. Um humanoide morto por esse ataque se ergue 24 horas depois como um zumbi sob o controle desse inumano, a não ser que o humanoide seja trazido de volta à vida ou seu corpo seja destruído. O inumano pode ter até 12 zumbis sob seu controle ao mesmo tempo. E aí, se ele acertar com a espada longa, vai causar 6 ou 1d8 mais 2 de dano cortante ou 7, que é um d 10 mais 2 de dano cortante, se tiver usando essa espada com as duas mãos. E o arco longo vai causar 6 ou 1d8 mais 2 de dano perfurante. E esse é o inumano, ou em inglês, White. A minha ideia de aventura vai aproveitar Talvez a ignorância dos jogadores, e com certeza a ignorância dos personagens, do que é um inumano. Porque ele pode ser facilmente confundido como um zumbi ou até um vampiro, por ser inteligente, né? E aí, sendo confundido com um vampiro, talvez o pessoal queira causar dano a ele com luz solar, e isso não vai afetar ele dessa forma, apesar de ele ter a sensibilidade, vão tentar talvez, sei lá, jogar água benta ou água corrente, e aí vão perceber que ele é mais resistente. Claro que ele também não é mais forte do que um vampiro, mas ele também não tem as fraquezas de um vampiro. E isso pode causar essa confusão, o que, que é essa criatura? Como ele tem inteligência suficiente, né, que é 10, dá para você fazer um NPC com qualquer tipo de motivação. O que eu acho mais legal é aproveitar um background... De como esse inumano que pode estar caçando, pode ser o vilão principal dos aventureiros de nível 1, por exemplo, que ele tem nível de desafio 3, né? Então fica legal. Como é que ele se formou? Como é que ele surgiu? Um, quem era ele antes de morrer? E por que, que ele fez esse pacto ali no momento da morte com o Orcos? Ou algum outro deus vilanesco, né? E voltou à vida. O que aconteceu? Claro que você pode primeiro pensar nessa história. E depois, na hora que for montar a aventura, monta em cima dessa história. E vai revelando esse background, né? Esse passado da história do personagem. Aos poucos durante o desenrolar da aventura. Então ele poderia ser um soldado meio famoso, um herói da cidade. Estar lutando por um bem comum para poder salvar uma população. E aí ele pode ter sido traído. Sei lá, ele tinha uma família para proteger. E no meio do combate. Alguém deu uma ordem E aquilo colocou em risco a vida da família dele Que acabou morrendo no processo E ele ficou naquela do tipo, pô, eu estou lutando pelo quê? Eu estava lutando pelos outros, pela cidade Mas também pela minha família E minha família acabou de ser sacrificada Por uma ação de um general, alguma coisa assim E eu agora estou morrendo aqui e ainda fui abandonado Porque eu sou descartável E naquele momento de revolta Ele acaba abraçando uma entidade marigna Que talvez dá aquela proposta para ele, ó oh, você quer voltar e se vingar, né? Eu sei que isso aqui poderia se encaixar em qualquer outro tipo de personagem como Revenant, que agora me fugiu até o nome em português mas também acho que se encaixa num inumano. E aí ele volta como sendo esse vilão. E aí aquele general ou aquele NPC que fez essa atitude, que é um cuzão, <risos> acabou procurando os aventureiros para poder resolver um problema misterioso que está acontecendo na cidade à noite, por exemplo. Porque ele não vai agir durante o dia por causa da sensibilidade à luz solar. E aí que encaixa aquela ideia do tipo, será que é um vampiro que está aqui? O que está que acontecendo? Né? Na verdade é um inumano. E aí eu acho que ele realmente pode ser o vilão, né? Para os aventureiros. Mas aí existe um problema maior, né? Não precisa ter que ajudar o inumano, porque no final das contas ele pode estar tá matando inocente, ele pode estar tá fazendo outras coisas. Ele poderia estar tá tentando conversar, mas está usando da força. Ele se tornou mal, se tornou maligno e perdeu a noção. Porque ele agora está servindo deuses malignos. Mas a premissa narrativa é essa Descobrir que depois, na verdade Ele, na verdade, né, o inumano É o resultado De uma condução maligna Escrota De pessoas ali da guarda poderosos E aí tem que ser julgado Colocar a galera na cadeia E aí os aventureiros estão ali para tentar resolver esse problema Dá uma aventura one shot ali, certo? Com investigação, com suspense, olha só que legal. Então fica aí de referência, de ideia, para você criar sua aventura com o inumano. E se você tiver uma, pode compartilhar também no fórum do RPG Next ou através do canal em que você ouviu esse episódio. Certinho? Então vamos pro próximo. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Indo agora para o Fogo Fato, o inglês Willow Wisp, que tem uma ilustração que é difícil de descrever: <risos> são bolinhas que flutuam e emitem luz. Bolinhas brilhantes, ou esferas brilhantes. A ilustração mostra assim uma árvore, uma floresta na verdade, de noite, escuro, e três esferas amareladas flutuando, emitindo luz. Fogo fato. Os fogos fatos são pequenas bolas de luz malévolas que assombram locais solitários em campos de batalha vinculados por destino obscuro ou magia negra para se alimentar de medo e desespero. Esperança e da nação Os fogos-fatos se parecem com luzes e lanternas sacudindo-se à distância, apesar de poderem escolher alterar suas cores ou apagarem completamente. Quando eles ativam as luzes, os fogos fatos oferecem esperança para as criaturas à procura de segurança que o seguem. Os fogos fatos atraem criaturas desatentas para poços de areia movediça, covis de monstros e locais perigosos para que possam se alimentar do sofrimento de suas presas e deleitar-se com seus gritos mortais. Caramba, um ser maligno que seja alvo de um fogo fato pode acabar se tornando um fogo fato também. Seu espírito miserável coalesce acima do seu corpo sem vida com uma chama bruxuleante consumidos pelo desespero. Os fogos fatos são almas de seres malignos que pereceram em agonia ou miséria enquanto vagavam por terras abandonadas, premiadas por magia poderosa. Ele se desenvolve em pântanos alagados e campos de batalha cheios de ossos onde o peso opressor da tristeza é ainda mais pesado que o denso nevoeiro e neblina. Presos nesses locais isolados de esperança e memórias perdidas, os Fogos Fatos atraem outras criaturas para destinos sinistros e se alimentam de sua miséria. Agentes do Mal Os Fogos Fatos raramente falam, mas quando o fazem, suas vozes parecem com sussurros suaves ou distantes. Os domínios miseráveis assombrados por eles, os Fogos Fatos apavoram suas vizinhanças. Bruxas... Onis, dragões pretos e cultistas malignos trabalham com fogos fatos para trazer criaturas para emboscadas. Enquanto seus aliados malignos cercam e chacinam as criaturas, os fogos fatos flutuam sobre eles, bebendo da sua agonia, do último suspiro e saboreando a sensação enquanto a luz da vida se esvai dos olhos da criatura. <risos> natureza morta-viva. Um fogo fato não precisa respirar, comer, beber ou dormir. Fogo fato. Morto-vivo miúdo, né, o tamanho de um gato, com a tendência ou alinhamento caótico e mal. Sua classe armadura é super alta, é 19, tem 22 pontos de vida e deslocamento é zero, mas ele voa, ele plana na verdade, 15 metros na velocidade, 50 pés. Em atributos ele tem força 1, só para falar que tem para não zerar atributo, então não serve de nada aí a força dele, praticamente. Agora destreza 28, é quase o um limite do 30, é muito alto, Constituição 10. Inteligência 13, olha só, acima da média de um ser humano normal, comum. Sabedoria 14, alta e carisma 11. Tem imunidade a danos elétrico e veneno. Resistência a várias coisas, né? Dano de ácido, fogo, frio, necrótico, trovejante e também contusão perfurante e cortante de ataques não mágicos. Se não bastasse isso, também tem imunidade às condições de agarrado, caído, envenenado, exausto, impedido, inconsciente e paralisado. Em sentidos, tem visão no escuro, de 36 metros, que é o máximo, 120 pés, percepção passiva de 12, idiomas, os idiomas que ele conhecia em vida, e seu nível de desafio é 2 ou 450 pontos de experiência. Na parte de traços, tem vários, né? são quatro. Consumir vida, efêmero, iluminação variável e movimento incorpóreo. Consumir vida diz que, com uma ação bônus, o fogo fato pode afetar uma criatura que ele possa ver, que esteja até um metro e meio dele, ou seja, adjacente, que esteja com zero ponto de vida, mas ainda viva, né? tá ali inconsciente. O alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 10 contra essa magia ou morrerá. Nossa, se o alvo morrer, o fogo fato recupera 10 ou 3d6 pontos de vida. Isso aqui é perigoso, hein? Bem perigoso para matar o personagem de vez. Outro traço é efêmero. O fogo fato não pode carregar ou vestir nada. É uma esfera de luz. <risos> Ele também tem a iluminação variável, que diz que o fogo fato emite luz brilhante num raio entre 1,5 um m que são 5 pés, até 6 metros, 20 pés. E penumbra em uma quantidade de metros adicionais igual ao raio escolhido. Então o limite que vai iluminar é até 12 metros, 40 pés. O fogo fato pode alterar esse raio com uma ação bônus, o um raio de luz no caso. E por fim, o último traço é o movimento incorpóreo, o fogo fato pode se mover através de criaturas e objetos como se fossem terreno difícil. Ele sofre 5 ou 1d10 um de dano de energia se terminar o seu turno dentro de um objeto. E na parte de ações, ele tem dois: o choque e a invisibilidade. O choque é um ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para atingir, o alcance é 1,5m, um apenas um alvo. Se acertar, 5 ou 1d6 um mais 2 de dano perfurante ele não causa muito dano, mas ele é muito difícil de ser acertado, né? E a invisibilidade, o fogo fato e sua luz, magicamente se tornam invisíveis até ele atacar ou usar o seu consumir vida, ou até a concentração acabar, como se estivesse se concentrando em uma magia. Ideia de aventura Bom... Como apenas criaturas malignas que morreram podem se tornar fogos fatos, eu acho que você pode começar a pensar numa ideia, numa pequena história de um grupo de pessoas, por exemplo, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser mais, que... Foram para algum local, fizeram algum tipo de maldade e aí quando estavam voltando, talvez numa floresta, um pântano, morreram por algum motivo. Caíram numa armadilha, foram atacados por alguma criatura, pegaram alguma doença e pagaram, né, entre aspas, pela sua maldade. Algumas delas, ou todas, ou uma delas, não dá para saber, dentro daquele ambiente carregado, pesado, virou um fogofato. Vamos pegar um só, né? para começar de leve. E a partir do momento que esse, um único fogo-fato surgiu, ele começa a atrair pessoas de todo tipo e matar e consumir essas pessoas, né? Até que um dia ele possa conseguir atrair uma pessoa maligna e ele consegue fazer um novo fogo-fato. E assim o problema começa a surgir. Basta o primeiro fogo-fato existir para começar a atrair pessoas boas. Sei lá, crianças, pessoas inocentes... Pessoas que talvez perderam um parente em vida e estão ouvindo uma voz, um sussurro dentro da floresta e vem uma luz bonita, brilhante e acham que, sei lá, é o espírito do seu amado ou amada que morreu e aí ele é atraído para uma morte agonizante, dolorida. E é aí que de repente os aventureiros serão chamados para poder tentar ajudar e resolver esse problema. E é justamente nessa conversa, nessa introdução... Há muito tempo atrás, aconteceu tal coisa... Vira meio um episódio de terror, uma história de terror... Onde os aventureiros vão ter que enfrentar esses fogos fatos... Pode ser mais de um, depende, né? Porque um só tem nível de desafio 2... Quatro, cinco aventureiros conseguem dar conta. Mas pode ter uns três, por exemplo, né? Ou não, só tem um realmente durante a caminhada deles dentro dessa floresta. Pode ter outras criaturas até eles encontrarem essa luz. E seria legal, né? A luz, o fogo fato, lembre-se, atrai as pessoas para uma armadilha. Atrai as pessoas para um local perigoso. Então seria legal ter outras coisas no meio do caminho. Porque eles têm que ir atrás. O que, que seria essa luz? Vamos atrás dessa luz, vamos investigar, vamos ver o que está que acontecendo. E a criatura pode ficar invisível, né? Como uma ação. E aí não tem como encontrar ela. Então ela também não é burra, né? Inteligência 13. Se ela precisar, ela se esconde, fica invisível e sai fora. Até a pessoa cair numa armadilha, até a pessoa se machucar. E aí como é que você resolve isso? Olha só a dificuldade de se eliminar um fogo fato. Se ele não quiser ser morto, ele não vai ser morto, ele desaparece. Como é que você vai pegar uma criatura dessa, né? Então eu acho que dá pra desenvolver legal, bastante aqui, uma aventura, um one shot bacana com suspense e terror na sua mesa. Se você tiver uma ideia, compartilhe. E fechando o cast de hoje Com a última criatura, o último monstro O Wraith Ou Aparição Que tem uma ilustração no livro Que pra você que viu o filme do Senhor dos Anéis é parecido com os Nazgûl, só que de uma forma mais fantasmagórica, um pouco etérea, meio misturado com fumaça Que lembra também os Dementadores do Harry Potter Então essa é a ilustração, imagina uma fumaça meio escura, preta, acinzentada Com uma forma meio humanoide da cintura para cima, porque tem ali um tronco, dois braços E quando chega perto da cabeça, lembra mais assim um morto-vivo Tem um capacete metálico, parece uma coroa E dois olhos brilhantes, amarelos Aparição Uma aparição é a encarnação da malícia, concentrada em uma forma incorpórea que busca extinguir toda a vida. A criatura é impregnada de energia negativa e sua mera passagem pelo mundo deixa as plantas próximas negras e murchas. Animais fogem ante sua presença. Até mesmo pequenas chamas se extinguem pela sucção de esquecimento da horrenda existência da aparição. Esquecimento vil quando um humanoide mortal vive uma vida aviltada ou realiza um pacto diabólico, ele condena sua alma à danação eterna pelos planos inferiores. No entanto, às vezes a alma se torna tão impregnada de energia negativa que ela sucumbe a si mesma e deixa de existir um instante antes de embarcar numa terrível vida após a morte. Quando isso ocorre, o espírito se torna uma aparição desalmada, um vácuo maléfico preso no plano onde morreu. Praticamente nada da vida anterior da aparição é preservado. Em sua nova forma, ela existe apenas para aniquilar outras vidas. Desprovido de corpo, uma aparição pode se mover através de criaturas e objetos sólidos tão facilmente quanto uma criatura mortal se move na neblina. Uma aparição pode manter algumas poucas memórias de sua vida mortal como ecos sombrios. No entanto, até mesmo os eventos e emoções mais marcantes tornam-se nada além de vagas impressões tão efêmeros quanto a fraca lembrança de um sonho. Uma aparição pode parar para observar algo que a fascinava em vida, ou ela pode reduzir a sua ira ao reconhecer uma amizade passada. Tais momentos ocorrem raramente, no entanto, já que a maioria das aparições desprezam o que elas foram como um lembrete do que elas se tornaram. Comandantes mortos-vivos uma aparição pode criar um servo morto-vivo de um espírito de uma criatura humanoide que tenha sofrido recentemente uma morte violenta. Esse fragmento de aflição se torna um espectro rancoroso de tudo o que vive. As aparições às vezes comandam as legiões de mortos conspirando para a danação das criaturas vivas. Quando elas emergem de suas tumbas para a batalha, vida e esperança murcham perante ela. Mesmo que o exército de uma aparição seja forçado a recuar, as terras ocupadas por suas forças ficam tão devastadas e estéreis que os que vivem nelas geralmente ficam famintos e morrem. Natureza morta-viva, uma aparição, não precisa respirar, comer, beber ou dormir. No bloco de estatísticas da aparição, diz que ela é uma morta-viva média, neutra e má. Sua classe de armadura é 13, tem 67 pontos de vida, deslocamento zero, mas ela voa, ela plana, com 18 metros, 60 pés, bem rápida. Em atributos, ela tem força 6, ela é fraca, mas ela tem destreza 16, bem alta, constituição 16, inteligência 12, acima da média, sabedoria 14 e Carisma, 15. Em resistências a dano, ela tem várias. Ácido, elétrico, fogo, frio, trovejante, contusão perfurante e cortante de ataques não mágicos que não sejam de prata. Ela também tem imunidade a dano necrótico de veneno e imunidade às condições de agarrado, caído, enfeitiçado, envenenado, exausto, impedido, inconsciente, paralisado e petrificado. Em sentidos, tem visão no escuro de 18 metros, 60 pés. Percepção passiva de 12. Idiomas, os idiomas que ela conhecia em vida. E sem nível de desafio, é 5 ou 1.800 pontos de experiência. Na parte de traços, ela tem 2... Movimento incorpóreo e sensibilidade à luz solar. O movimento incorpóreo diz que ela pode se mover através de criaturas e objetos como se eles fossem terreno difícil. E ela sofre 5 ou 1d10 um de dano de energia se terminar o seu turno dentro de um objeto. É igual ao fogo-fato. E a sensibilidade à luz solar, enquanto estiver sob luz solar, a aparição tem desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. É uma desvantagem, né? Na parte de ações, ela tem dois, Drenar Vida e Criar Espectro. Eita! Drenar Vida é um ataque corpo a corpo com arma, mais seis para atingir, alcance adjacente, né? um metro e meio, uma criatura. Se acertar, segura essa, 21, ou 4d8 mais três de dano necrótico. O alvo deve, então, ser bem-sucedido num teste de resistência de Constituição com dificuldade 14, ou seu máximo de pontos de vida será reduzido em um valor igual ao dano sofrido. Haha. <risos> Essa redução dura até o alvo terminar um descanso longo e o alvo morre se esse efeito reduzir o seu máximo de pontos de vida a zero. É muito forte. E a outra ação, que é o criar espectro, a aparição afeta um humanoide até 3 metros dela, 10 pés, que esteja morto há não mais de um minuto e tenha morrido violentamente. O espírito do alvo se ergue como um espectro no espaço do seu corpo ou no espaço desocupado mais próximo. O espectro está sob o controle da aparição. A aparição não pode ter mais de sete espectros sob seu controle ao mesmo tempo. Lembrando que o espectro é um outro monstro e eu já gravei sobre ele num episódio passado. Ideia de aventura eu vou aproveitar a ideia de aventura que eu usei o Fogo Fato... Que é uma criatura de nível desafio 2... Pode ter uma aparição por trás de tudo isso... Planejando isso... Eu começaria a aventura então com aquela ideia do Fogo Fato... E quando todo mundo achar que aquilo foi resolvido... Que tá de boa... Claro que aí os aventureiros têm que ter um nível maior, né? Pra poder aguentar mais ondas de inimigos, né? Pode, de repente, imagine o seguinte... Um fogo fato só pode surgir de uma pessoa maligna. Então, imagine que os aventureiros têm acesso a essa lore, a essa informação. E eles podem até levar outros NPCs como suporte. Mesmo que alguém morra, ninguém tem a chance de virar um fogo fato. Mas com a aparição, qualquer um pode virar um espectro. E aí a coisa muda completamente... O que daria para fazer aqui é que, no caso da aparição para ela poder existir, essa primeira existir, tem que ser uma pessoa muito maligna, né? Então, nessa história do fogo fato que eu elaborei, pode ter uma pessoa ainda viva por trás disso, inclusive fazendo um combinado ali com os fogos fatos para poder facilitar e ajudar a encobrir o que tem ali acontecendo e ajudar a atrair criaturas para que os fogos fatos possam consumi-las. E é evidente que a maioria não vai ser maligna e não vai surgir novos fogos fatos, beleza? E depois que tudo isso é resolvido, os aventureiros podem acabar descobrindo que aquela pessoa né, super maligna estava por trás de tudo isso. Ela não precisa ser forte nem nada, ela não precisa nem oferecer risco de combate. Mas ela vai ser julgada e talvez ela vai ser condenada à morte pela cidade ou vila em que a aventura ocorreu. E é justamente nesse ato dela ser morta que vai virar a aparição. E aí você pode emendar uma segunda aventura quando os aventureiros estão prestes a, sei lá, deixar ali e falar ah, resolvemos o problema daqui a aventura acabou. No dia seguinte, espectros surgem. E agora, o que será que está acontecendo e por que está que acontecendo isso? E aí eles vão ter que descobrir né, que se trata da pessoa lá que foi executada ter virado uma aparição e ela voltou para causar mais mal ainda, pior ainda. E aí ela entra no lugar e cria espectros. Ela invade ali, sei lá, uma casa ou um local onde tem guardas, mata os guardas e cria espectros. E aí vira um problemão maior ainda. E aí não cabe mais eu ficar aqui elaborando. Complete essa ideia de aventura, compartilhe no fórum do RPG Next ou onde você ouviu esse episódio. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Você já sabe, não se esqueça de compartilhar, deixar o like, seguir, o joia, qualquer que seja o verbo da rede social que você está ouvindo esse episódio. E agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. E não se esqueça... O RPG Next possui vários programas e mais de um feed. Então você pode ouvir todos os nossos podcasts no feed principal, no programa principal chamado RPG Next Podcast. Tanto no site, quanto no seu agregador de podcast preferido ou até no Spotify. Agora, se você quer ouvir os programas separadamente, sem ver aquela mistura, você pode acessar também, procurar por Regras do D&D 5E, Regras do GURPS 4E, Tarrasque na Bota, A Forja e Contos Narrados. E não perca o próximo episódio, onde eu vou apresentar dois monstros. Wyvern e Yet, beleza? Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio.